0: Сторінки Біблії, овіяні історією, люди, що жили колись, про яких звіщає нам Святе Письмо. Вони постають перед нами великими героями віри, гігантами духу, тими, хто прийшов усе своє життя довіряючи Богу. Проте це були прості люди, які жили своїм життям. Їх не оминали проблеми і негаразди. Вони робили помилки і правильні вчинки. Вони були не просто персонажами історії, вони були живими людьми. І саме про цих людей ми будемо говорити в нашій передачі «Живі люди Біблії». Ми будемо згадувати їхнє життя і те, як воно описане на сторінках слова, без прикрас, без ідеалізації, без купюр. Розважати, як їхній життєвий шлях, може бути прикладом для нас сьогодні. І спробуємо зрозуміти, чому Бог привів їх як приклад для нас. То ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, «Де народжений цар юдейський?» бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. Вітаю всіх слухачів Радіо Лютер. Сьогодні ми в нашій передачі «Живі люди Біблії» будемо говорити про волхвів. Це одна з невід'ємних частин різдвяного вертепу, одна з невід'ємних частин різдвяної містерії. Достатньо багато її відображено і в українських вертепах, і в різних інших зображеннях, і в, ін... і в різних інших інтерпретаціях по всіх церквах у всьому світі. І не даремно ми сьогодні будемо говорити саме про волхвів, тому що з ними пов'язано достатньо багато е, всіляких і різноманітних легенд, історій, е, не знаю, вигадок і всіляких інших речей для того, щоб пояснити, хто ж ну насправді були ці люди, і ми трішки в нашій передачі, яка і має на меті розібратися або зобразити, або е, розглянути живих людей, які зображені в Біблії, будемо повертатися до історії цих волхвів. Отож. Давайте ми спочатку і розберемо їх. Вони згадані в Євангелії від Матвія одному з самих ранніх, одному з самих ранніх і самих ґрунтовних, які були написані саме для єврейського контексту, якби таким чином, щоб показати втілення чи народження Ісуса Христа як втілення всіх мрій і всіх сподівань і всіх пророцтв, які Бог єврейського народу Яхве дав через своїх пророків як надію на спасіння Машіах, тобто Месія, тобто той, який спасе народ свій від їхніх гріхів. Так, як і починається Євангеліє від Матфія цією фразою, яку сказав ангел. І отдалі зображаються мудреці в нас вони перекладені мудреці, вони перекладені як волхви. І ось навколо цих подій, навколо цих людей, якраз точиться дуже багато, дуже багато питань. З одного боку, їх завжди зображають такими, знаєте, мудрими, великими, розумними, гарними. Якимись такими імена їм дають такі надзвичайно цікаві. Питання заключається в іншому, що насправді Євангеліє в жодному разі не дає... Конкретики по цих людях. По-перше, воно не дає конкретики, хто це були. В нашому перекладі є це як мудреці, ми розуміємо. В інших перекладах це є як волхви. І ось, хоча оригінал або, скажімо так, ті манускрипти, які доходять до нас, вони використовують слово магос, тобто магос від якого пішли слово «маги». І ось тут ми маємо звернути увагу, насправді, чи це були ті маги, які практикували окультні науки, чи це були якісь дуже цікаві маги, які, як ви знаєте, от такі правильні маги. Ну, по-перше, це були неправильні маги, тому що написано що написано що вони шукали царя юдейського іншими словами вони ніяким чином не асоціювали себе ніяким чином не асоціювали себе із єврейським народом вони асоціювали царя з їхнім народом тобто таким чином виходить що вони були не євреї якщо вони були не євреї слово магос характеризували дві категорії людей з одного боку характеризували жерців різних культів особливо східних персія ну на той момент ми зараз кажемо персія або скажем месопотамія дворіччя, між між міжріччя, тобто Вавилонія, і от це місцевість звідки, до речі, пішло дуже багато різних культів. Це з одного боку. З другого боку, цим словом характеризували людей, які займалися астрологією, астрономією. Ну на той момент це була астрологія, тобто досліджували зірки. І знову ж це слово походить саме. Характеризували людей, які походили звідти. Тобто, з цієї місцевості, і о, не, від, не відкрию вам великий секрет, чи, скажімо, можливо, ви і так знаєте, що всі 12 знаків Зодіака, вірніше, їх є 13 знаків Зодіака, всі, всі знаки Зодіака, всі оці ідеї, пов'язані із небесними тілами, впливом їх, небесних тіл, на життя людей, вони пішли саме звідти з Месопотамії, тобто, з цього регіону, саме там почали задумуватися про небесні тіла, які впливають на людей, пішла спочатку... Е- ми, ми говорили, що вони спочат, якби зароджувалася навіть не астрономія, а, а гадання на цих речах. І саме таких людей, які займалися цим, так само називали а, магос. І ось Якби, судячи з усього, що жерці не могли прийти, тому що описано, що вони побачили зірку, і в зв'язку з тим, що вони вирахували, так як вони займалися власне цим, ми робимо висновок, що вони були тими людьми, які саме досліджували небесні світила. Ну і відповідно до того, туди прив'язувалось дуже багато різного магічного, того якраз, яке... Навіть Біблія не схвалювала. Але питання в іншому. Питання в тому, що Біблія і ніде не говорила про те, що це були е, ну, благочестиві, такі, знаєте, такі побожні, дуже, е, дуже мудреці в сенсі тому, що саме займалися побожними речами. Вони вирахували, де зірка, вони зрозуміли цей знак астрологічний, тому що вони займалися астрологією, астрологос опис зірок, е, і вони, вони пішли за цією зорею, в надії на те, що вона їм покаже якесь велике чудо. До речі, якщо ви будете уважно читати Біблію, то ви побачите насправді, що достатньо багато речей, якраз які пов'язані не з біблійною практикою ми зустрічаємо в Біблії. Описані, чи скажімо, які були, чи які робилися там так чи інакше, таким чи інакшим чином. Ну, ми не будемо зараз далеко ходити. Яскравим прикладом є е, е, книга пророка Даниїла, коли сказано, що Даниїл пізнав всі глибини премудрості Вавилонської. Всі глибини примудрості Беволонській якраз і заключалися у вивченні астрології, нумерології, хіромантії, тобто гадання, і там ще інших гадань, які мали бути, і він пізнав ці всі глибини, зберігши віру. Це окреме питання, про яке ми будемо говорити, але насправді просто Біблія чесно описує ці речі і ніколи не цурається відкрити чи розказати про них. Більше того, що коли ми подивимося, як переклали волхви, тобто в перекладачі Біблії, які хотіли перекласти, як же це перекласти, то це старорусське, навіть не російське, старорусське, якщо можна сказати, слово, яке має дохристиянське коріння. І ось так описували різних жерців, ну, культів. Саме воно походить від слова а, а, значить, волхв, це від говорити, Волхвати, тобто, щось говорити неясно, тобто, це в основному було пов'язано з пророцтвами і з іншими речами, тобто, знову ж, це навіть саме слово по собі характеризує, що це були люди, які, яких Бог просто використав як знак для всіх, решту, для, до речі, віруючих євреїв, щоб вони почули, що це цар юдейський. Тобто вони побачили це, на той момент був Ірод, і історія, якщо ви пам'ятаєте, вона заключалась в тому, що вони прийшли в Єрусалим, вони навіть не знали, де Вифлеєм, вони бачили, куди зірка веде, але вони не могли повірити, що в маленькому селищі, яке десь 12 чи 14 кілометрів від Єрусалиму, що там може народитися цар юдейський, десь в селі там і, і так далі. І тому, чому це чому це ми розказуємо? Тому що саме з ними пов'язано дуже багато різних е, цікавих речей. Ну, наприклад, всі знають, що дуже часто їх називають е, різними там е, словами, різними іменами, да, там, е, які 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 їм дають і е, вважають, ну, да, що саме от якраз е, ці імена були в цих хвилях. Ну, і тут треба ще дойти як то кажуть, до до, до певної риски, тому що насправді кількість волхвів так само не вказана. В сучасній, в сучасній уже інтерпретації цих волхвів є троє. Ну, виходячи з тих подарунків, які були, і, і якраз вони якби, ну, Вважається, що були три волхви, і ось цих три волхви, вони якраз і прийшли. Ну і е- найбільше, да, найбільший, хто саме про цих мудреців якби давав їм імена, обґрунтовував це — це є такий християнський діяч е- Беда достопочтяний. Мається на увазі, е- він був е- монах-бенедиктинець, і в середні віки він написав оці речі і вивів. Хоча перед тим була різна кількість цих е, мудреців. І доходило навіть до того, що Іван е, Златоуст і ще деякі, деякі теологи того часу, вони вважали, що мудреців було 12. Вони виходили з тої точки зору, що от 12 – це міфічне число. Вони їхали, вони йшли, вони дарували подарунки. І, якби, а, апостолів було 12, е, Племен юдиних було 12, нумерологія так само процвітала, ми ніде цього не знаємо. Більше того, ми ніде не знаємо, знаєте, коли кажуть, і мудреці приїхали на верблюдах там чи ще щось. Ми не знаємо, чи навіть були верблюди. Можливо, це був цілий, цілий якийсь, не знаю, обоз, цілий, ці, цілий такий, не знаю, там, кавалькада якихось вершників, які їх приїхали. Це була дуже, дуже велика річ. Там, наприклад, далі є така легенда, що вони там ночували в печері, і от з цієї печери вони саме в печері дізналися, бо вони от троє йшли, і от так тихенько там ночували, щоб їх ніхто не знав, і втікли тоді від Іруда. Знову ж, це легенда. Цього нічого немає, і Ніде навіть не описано, ні верблюди, ні що. Єдине, що ми можемо зрозуміти, вони пройшли зі Сходу. Знову ж, і це тільки наші припущення на слові «магос» про те, що вони прийшли з далекого Сходу, насправді вони могли прийти з Аравії, де теж це було, можливо, менше, але теж було, вони могли прийти із Сірії, яка на той момент так само мала такі такі потужні речі, менш потужних була таких магів, якщо так можна сказати, але вона теж була, була східною країною відносно Палестини. Єдине, що ми можемо зрозуміти, це були люди, які прийшли і, і дали дарунки. І ми тепер говоримо про те, що дари золото, смирна і ладан, і ми провадимо золото, тому що це була знач, можливість там як царю, смирна це був як священнику, а ладан це на погребіння. І, ну, з другого боку, з другого боку, можливо, це і так. Хоча з іншого боку, це все-таки були царські дарунки, вони носили царський, царський зміст певною мірою, тому що цар з Завжди в будь-якій культурі він асоціювався з первосвященником достатньо часто, і ми знаємо, що в Старому Завіті це призводило деяких царів до ну, такої сумної участі в їхньому царюванні. І багато, багато інших речей можна спекулювати на цей рахунок. Єдине, що ми можемо сказати, що насправді ці дарунки послугували пізніше можливість втікти батькам Ісуса, втікти в Єгипет, пережити там 3 4 роки і повернутися назад. Отже, коли ми подивимося на магів чи, скажімо, на волхвів, про яких описує Біблія, ми повинні побачити, що насправді набагато більше, набагато більше легенд і переказів є навколо самої історії, ніж власне самої історії. Ну, по-перше, з чим це пов'язано? Ну, по-перше, пов'язано тому, що багато християн а, хотіли пояснити, Ті обставини, які не були описані в Євангеліях. І тут потрібно нам зробити невеличку паузу чи невеличку, скажімо, ремарку. Різниця між грецьким мисленням і східним мисленням, скажімо, навіть палестинським і, скажімо, або семітським мисленням загал, Це дуже важлива різниця, якою ми, забуваючи, постійно натикаємося на якісь речі, які незрозумілі стають нам. Яке? Для Греції або для західного мислення, особливо, тим більше, якщо брати, для римського мислення, такого раціонального, було дуже важливо описати, коли це сталося, чому це сталося, яка причина. Тобто оці деталі, це синхронізація подій, їх розбиття на якісь уривочки, щоб проаналізувати, оце, це так само, як греки придумали атом. Не придумали, а відкрили, скажімо, натурфілософським способом. Для східної культури набагато важливіше було те, що сам факт ніс в собі. Тобто можна було описати факт, який був, який стався, який був надзвичайно важливий і до чого він мене мотивує. Ти потім можеш все життя досліджувати, як сталося, чому сталося, це твоя справа. Найголовніше мені передати факт, який змінив ту чи іншу ситуацію в той чи інший бік. Оця різниця є надзвичайно важливою, тому що ті, хто писали Євангеліє, вони писали так. Марк писав для римлян, і тому там це чітко прослідковується. Оцей логічний, логічний пішов, зробив тоді, в такий-то час, такі-то дії, зробив все. Всі решту писали в основному на певні хронології. І так, як Матвій писав для євреїв, для яких сам факт е- приходу мудреців означав про те, що Ісус, е- або, скажімо, небесні світила, навіть небесні світила, які, які роздивлялися оці маги, вони вказували, тобто весь космос, Всесвіт, Бог, який створив цей Всесвіт, через навіть цей Всесвіт, через невіруючих людей вказував, що це народився цар землі. Впротивагу тому, що євреї Якраз і не побачили цього І не зрозуміли цього Ось що було важливо Для Матвія, коли він описував цей факт І тому там достатньо мало Достатньо мало Інформації про цих царів вона є, історія є, є логічне закінчення цієї історії, але немає такої розвитку подій, як би ми хотіли. Але коли християнство пішло вперед, і воно охопило всю Римську імперію, воно стикнулося з тим, що в Римській імперії панувала грецька, грецька думка. Тобто, як кажуть, як самі римляни казали, що ми полонили греків фізично, а вони нас полонили інтелектуально, тому що грецька культура вона впливала надзвичайно сильно. І ось далі, в 3-му, 4-му, 5-му сторіччі, коли вже християнство стало державною релігією, ця думка почала надзвичайно сильно впливати, і це призвело до того, що люди почали вигадувати історії, як би це сталося. Таким чином, в другому столітті, якраз саме виходячи з оцього браку цієї інформації, плюс до того під впливом гностицизму, який, який е- стимулював людей до пошуку надзвичайних глибоких містичних знань, і починають з'являтися апокрифи або псевдоепіграфи. Ну, і друге два. тобто, апокрифи це в яких були книги, в яких був таємничений зміст, це такі були книги навколо біблії, А псевдоепіграфи це були книги, які так само мали той самий зміст, але були не анонімні, а їх підписували якимись знаменитими людьми, щоб дати їм більше такої ваги. І ось саме там, саме, ця, саме, оці, саме там були заховані ці езотеричні знання, гностичні знання, які хотіли Розкрити. І саме там е, починаються перші згадки, е, наприклад, там в апокрифічному Євангелії псевдо-Матфія і Євангелії від Якова і от саме там починається перше, перше роздуми, хто це такі, і саме там вони зображені царями і пізніше, коли воно було, це просто перейшло в таку традицію, церковну традицію звісно, воно нічого не дає ми можемо їх зображати царями ми можемо зображати ким хочеш ми можемо зображати Валтасаром, Каспаром і, і забувся як третім, як його звали ми можемо, так як інші церковні діячі вважати, що цих три мудреці як вони казали, представляють три різних великих групи після Ноя, тобто Сим Хам і Єфет, коли вони всі цей був Ефіоп, цей був месопотамець, а цей був з берегів понту, тобто з берегів чорного моря. Що вони от прийшли, зустрілися і поклонилися царю. Ми можемо які хочеш паралелі туди вкладати? Це будуть тільки наші міфи. Інформація в Біблії нічого нам не дає. Більше того, ця інформація, яка, я, яка є в Біблії, вона нас стимулює до іншого. Вона, вона якраз і стимулює нас, як я до думки, як я відношуся до Ісуса. Чи є Він Цар царів? Тобто той, хто володіє безпосередньо всім континіумом і безпосередньо мною. Тобто, чи я підкоряюся йому як цареві, чи я підкоряю своє життя йому? Чи це просто я шукаю гарної легенди, традиції, як це все діло робити, яким чином це все ці всі моменти пояснити, чи, чи показати, чи, чи виправдати? Не знаю, придумайте самі собі. Більше того, що. Uh... Саме нероздуми, або, скажімо, саме неправильні акценти призводять до того, що саме ці другорядні речі якраз і стають головними. Ну, наприклад, далеко ходити не треба, як мати Константина, імператриця Єлена, вона була відома саме тим, вона вірила в Ісуса Христа, але оці другорядні речі, вони були дуже важливі. Вона там поставила каплицю на місці Гробу Господнього, яка зараз є церква Гробу Господнього. Вона шукала часточки цього Христа і потім знайшла їх стільки багато. Вона знайшла печеру, і там де ночували якраз ці волхви, і там поставила каплицю так само. Вона більше того навіть знайшла часточки мощів цих святих і привезла їх в Константинополь так далі. Потім, правда, їх перевезли в Меліоланд або теперішній Мілан і там вони до сих пір, але сам факт, для чого це? Тому що питання в наших ходіннях за Богом не ці деталі, які є, тому що деталі вони важливі, але вони деталі. Важливо те, як я відношуся до цього факту, як я відношуся до того, що зробив Ісус, як я відношу взагалі до того, що робить Бог в моєму житті. І таким чином ми просто змальовуємо, чому зараз ми це говоримо, тому що насправді картинка дуже проста, це були просто, до речі, Магос могли просто ще й називати достатньо освічених людей, які так само займалися певними видами науки. На той момент, правда, всі види науки, вони були пов'язані з, так чи інакше з окультизмом, тому в принципі, коли ми підведемо підсумок під тому, ким же ж були ці, Мудреці зі Сходу, можемо сказати, вони не були євреями, вони насправді досліджували небесні явища і, скоріше всього, що були не послідовниками Яхве. Або якщо і були послідовниками Яхве, то були достатньо специфічними, для яких зовнішні знаки були достатньо важливими. Достатньо важливими такими, що вони на цьому могли побудувати своє життя. Це були багаті люди, які прийшли поклонитися цареві саме цареві, тому що зірка сказала, що народився великий цар. Це були освічені люди, це були великі мислителі, які на той момент зробили багато, і Бог їх використав для того, щоби вказати свому народові, що прийшов справжній цар, на відміну від тих, кого вони садили на трон, або кого вони терпіли на троні. Отож, це були прості маги зі Сходу Як би нам хотілося, чи як би нам не хотілося. Це була передача «Живі люди Біблії». Дякую вам за увагу. І це її ведучий Олег Блощук. Сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемося на ефірах нашого радіо «Лютер». Бо по-інакшому бути не може.